0: Moed is het hoofdstuk vertellen terwijl je het schrijft. Daar geloof ik in. Ik ben Gerani Rillum en welkom op mijn podcast. Ik hoop je te bemoedigen met verhalen over mijn leven, over dingen die ik heb meegemaakt of nu ook meemaak. En dat je weet dat je niet de enige bent die door bepaalde dingen heen gaat. Luister je mee? Hey, ben je ready voor part 2? Het rouwproces klinkt echt een beetje heftig, maar dat is het wel. En ik ga het niet onder stoelen banken steken. Maar heb je deel 1 niet geluisterd? Luister eerst deel 1, anders weet je niet waar ik het over heb. Heb je deel 1 al geluisterd en is het al even geleden? Even een korte recap van wat ik heb besproken in deel 1... Ik was dus in As We Speak en neem ik ook deel 2 op in de hotelkamer van Unplugged in Rotterdam. Waar ik dacht om een, gezellige, gezellige, of nee, waar ik dacht om een ontspannen slash werk uh, mini vakantie te hebben. Maar dit bleek niet het geval. God had een ander plan en ik moest aan de slag met mezelf. En van werken is weinig tot niets terecht gekomen. <clears throat> Maar ik ben er niet rouwig om, haha. Uh, want ik moest aan de slag met een rouwproces. Ik heb de Box of Emotions gekocht, 80 cards to make sense of your feelings. En ik kwam terecht bij de kaart Grief, rouwen. Hij is in het Engels. Dus in de eerste aflevering heb ik, heb ik verteld over de eerste drie stages van uh, het rouwproces, De eerste drie fases. Denial, anger en bargaining. En nu zijn we terechtgekomen bij de vierde fase. Depressie. of Depression, ik wou het in het Engels zeggen, maar toen ging de klemtoon anders. Depression, oftewel depressie. En de eerste drie kon ik... Um, heel erg puntsgewijs opschrijven, want ik heb het in mijn journal uh, vastgelegd. En de vierde, omdat ik realiseerde dat ik hier middenin zat, zit, zit, zat, zit, um, heb ik hier gewoon over opgeschreven. En in februari had ik waarschijnlijk corona, maar ik heb het niet getest omdat het in die week was dat het sneeuwde. Maar ik kon niet eens. Ik redde het net van uh, bed naar de douche, naar de bank. En laat staan dat ik nog een auto moest rusturen om te gaan testen om het antwoord te weten op een vraag die ik waarschijnlijk toch al wist. En vervolgens geen medicijn te krijgen, zodat ik beter werd. Heb ik toen niet getest. Uh, mind you, het was een sneeuwweek. Uh, dus het was al niet veilig voor normale bestuurders laat staan voor iemand die een soort van delirich is. Nou ja. Maar ik werd dus uh, gedwongen toen om rust te nemen. En daarvoor nam ik al een beetje afstand van uh, verplichtingen en mensen. Uh, vrijwilligerswerk vooral en ik wist gewoon ik moet focussen op twee het werd me allemaal te veel einde van de winter nou ik werd dus ook ziek en ik werkte toe aan uh, zeg maar naar 1 maart om te stoppen met mijn freelance en ik dacht nou ja ik heb gewoon mensen gekend ik moet le leren om meer nee te zeggen um, en sommige mensen uit mijn leven die gewoon ja gewoon niet goed waren voor mij ik denk dat het wordt allemaal bij het ondernemen en gewoon het zelfliefde en meer van jezelf houden. En als ik er nu over nadenk, want wat heeft dit getriggerd een beetje? Vorige week dacht ik, ik neem gewoon een weekje vrij. Ik ga even niks doen. Het is de eerste week van de vakantie samen met Trey. Um, hij is deze week op vakantie met mijn vriendin. En ik dacht met mezelf. Ik ga nu ook even met hem vakantie nemen. Niks moet. Ik ga niet werken. Ik sta op wanneer ik wil. En whatever. Nou, ik heb dat echt heel letterlijk genomen. Ik stond pas na 11 uur op. Meestal van de dagen. Soms wel tot 12 uur. Um, ik heb wel de zolder gemaakt. En dat ruimde echt op. Dat, maar dat is wat ik eigenlijk doe. Als ik nodig, iets nodig heb om... Ja, als ik merk, vastloop, dan ga ik opruimen. En dan ruimte, om dat fysieke opruimen, merk ik ook dat in mind ook opruimen. Dus ik ging echt ontspullen, ja, allemaal heel erg goed bezig, gedoneerd aan de uh, tweedehandswinkel. Allemaal kleren die ik uh, misschien volgend jaar pas en misschien ook niet. Maar ik dacht, iemand kan er nu echt profijt van hebben voor misschien 2 euro. Zit ik dat hier in mijn kast te houden? Nou... Um, over nadenken toen ik zag wat depressie was en hoe dat allemaal is. En toen dacht ik, oeh, shoot, ik probeer het netjes aan hier. Ik zeg meestal gewoon shit, dus let's keep it real, right? Shit, ik was gewoon depressief. Ik dacht, depressief is, je kan niet meer doorgaan met het functioneren in je leven. Maar ik functioneerde ook niet op hoog niveau, want... Ik ben dus gaan reflecteren en ik dacht met mezelf van dingen waar ik normaal gesproken twee keer zo snel voor doe, duurde dus twee keer langer. En ik dacht, ja, het is gewoon omdat ik nieuwe dingen aan het leren ben. Ik kan ondernemen, volgend jaar gaat dit gewoon veel makkelijker, bla bla bla. Maar nee, nee, nee. <laughs> ik kwam er aan, kwam omdat ik gewoon in een depressie zat. En dacht ik, wauw. En um, nu snap ik waarom ik zoveel slaap nodig had. Ik zit even te kijken naar mijn aantekening ondertussen. Um, en ik voelde me heel vaak schuldig over het feit dat ik mezelf er niet toe kon zetten om bijvoorbeeld iets leuks te doen met tray. Dus wel film kijken en dat soort dingen, maar niet iets leuks doen. Ik kon mezelf, oh, ik kan mezelf, kon mezelf er niet toe zetten om boeken te lezen bijvoorbeeld. Zoveel boeken dat ik wilde lezen, ook voor mijn business, maar ook gewoon voor de fun, voor de ontspanning, kon ik mezelf niet toezetten. Ja, ik heb dyslexie, maar ik haal van lezen. Het gaat wat langzamer dan normaal gesproken, maar ik haal van lezen. Normaal gesproken lees ik een ent weg. En ik denk, hoe kan dat nou? nou? Dat komt dus allemaal door depressie. En ik uh, in mijn eigen, nu ik daarover nadenk, nu ik het erover heb, in mijn eigen presentaties gebruik ik vaak uh, een x-ray, waar je dus kan zien uh, een hersenscan over de, noem je dat? de um, hersenactiviteit bij iemand die depressief is en iemand die niet depressief is. Dus wat je ziet is op de ene, pers de ene persoon die niet depressief is, zie je enorm veel kleuren, heel veel activiteit en ook bij die andere persoon zie je echt heel weinig. Het is bijna zwart, maar echt weinig kleuren. En toen dacht ik... En nu denk ik daarover na. denk ik... Ja, dat is echt wat gebeurde. Er was geen ruimte voor mij voor heel veel meer. En er wordt geleerd... Ja, je bent single moeder. Je moet gewoon door. En um, ik ben ook nog eens... Ja, omdat ik anagram 8 ben... Ik heb moeite met kwetsbaarheid. Heb ik wel steeds meer geleerd. I came a long way. Maar... Ik heb dus vaak gevraagd om hulp bij sommige mensen. Uh, met name mijn familie. En ik kreeg gewoon nee terug. En op een gegeven moment, wat ik dan doe, is... Ook al zeg je me waarom het niet zo is. Je, ver je verkoopt mij wel de hele tijd nee. Voor mij is het nee. En als ik zie dat anderen wel ja krijgen, dan vraag ik je gewoon niet meer. En dat was ook een proces van... Ik voelde me ook door een bepaald familielid gewoon echt in de steek gelaten. Omdat ik had verwacht van die persoon dat juist die persoon het een en ander wel zou doen. Of oppakken of wel me zou helpen. Dus dat, daar kwam ik ook achter. En, uh, dus dat is, dat is echt heel fijn. En ik had het wel gerationaliseerd door... Want ik weet, doordat ik Brene Brown heb gelezen, dat mensen echt hun best doen. Mensen doen hun best naar their ability. Dus ik weet dat als iemand niet kan leveren, dan is het gewoon omdat die persoon het niet kan opbrengen. Maar dat gaat niet voorbij aan het feit dat ik me wel... Um, ja, in de steek gelaten voel dat ik de heet het nee ontvang. Terwijl ik me kwetsbaar opstel door te vragen om hulp, et cetera. Dus dat gevoel mag er ook zijn naast het feit dat je weet waarom het niet kan. Um, en het was voor mij een eye-opener. Omdat ik, en zelfs toen ik het vertelde op social media. Ik heb het dus donderdag op social media verteld. donderdag. 22 uit mijn hoofd? Ja, 22 En nu ik het opneem, denk ik nog steeds... Ja, maar wat gaan mensen denken... Uh, depressie ziet er niet zo uit. Maar nee, ik moet dit vertellen... Want depressie betekent dus blijkbaar ook... Dat je jarenlang dat het kan sluimeren... En als je er niet mee dealt... Um, dat je dus erin kan blijven hangen. Maar dat depressie dus niet alleen maar het klassieke beeld is van... Uh, alles uit handen laten vallen... Onder de dekens. En je bent er voor niemand meer. Niet meer uit bed komen. Of dat depressie alleen maar gelinkt is... Weet je, of het ruilproces... En dan depressie, die fase... Dat die alleen maar gelinkt is aan het doodgaan van iemand. Maar ook dat iets dood kan gaan. En het kan ook hetzelfde zijn voor bijvoorbeeld een verliezen, Waar je zo veel op had... Ja, waar je zo op had gehoopt. Um, of iets dergelijks. Of je business die faalt... Um, ja, en in dit geval dus een scheiding. Een relatie ging dood, een intieme relatie. En um, ja, dus daarom dat ik deze podcast heb opgenomen. Ik raad al een beetje, dus ik ga hem afronden. Maar ik wil nog één ding vertellen. Um, en dat is eigenlijk dat in al die jaren uh, was God er. Hij was er echt. En de laatste tijd luisterde ik naar een liedje. En daarin zingen ze... Ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur. Ik bescherm je voor gevaren. Ik blijf bij je in de buurt. En ze zingen... God tilt je op met onzichtbare armen. Onzichtbare armen. Hij laat niet los. Hij laat je niet vallen. Niet dieper vallen dan hij kan vangen. En... Elke keer als ik het luister overvalt zoveel, overval, krijg, ik, um, krijg ik echt een gevoel van rust en de angst kan er gewoon niet meer doorzetten als ik dat luister. En ik ben heel erg dankbaar dat ik er nu zo achter kom op deze manier. En ik heb ook echt mezelf beloofd dat ik niet meer toelaat dat ik halfbakken dingen uitzoek. En normaal gesproken doe ik dat niet, maar als het komt op mezelf, op emoties en op wat ik wil in het leven, hoe ik in elkaar zit, um, deed ik dat voorheen wel tot 2015. En nu zie ik gewoon die groei van zelfliefde, zelfacceptatie, maar ook mezelf leren kennen en weten dat het oké okay is hoe ik ben gemaakt en hoe ik in elkaar zit. En dat we allemaal anders zijn, is dat prima. Maar voor mezelf is het zo. En ja, ik wil je er echt mee bemoeien. Het is zo belangrijk voor jezelf. om jezelf te accepteren. hoe je bent. En het staat los van waar je bent. Dus de manier hoe jij gemaakt bent. hoe jij in elkaar zit. accepteer dat. En dan kan je groeien. Van ongezond naar gemiddeld, naar excellent en healthy. En dat is een proces, want we maken allemaal dingen mee. Allemaal, want we leven in een gebroken wereld, we maken allemaal dingen mee. Maar het begint met accepteren wie je bent. Niet wat je doet, of waar je heen kan gaan, of dat het allemaal beter kan. Nee, maar jij bent. Jij bent. Jij bent gewoon. Jij bent. You exist, oké? Okay? En nou, ik ga afsluiten met een bemoediging van Jill Scott. En ik luister dit elke dag, eigenlijk. En het bemoedigt mij zo en het, vertelt, het reflecteert zoveel van waar ik doorheen ben gegaan. En het is, hey queen, sister, you have done it again. Constantly raising the bar for us all and doing it flawlessly was just thinking about you and I wanted you to know personally that you are exactly where you need to be on this journey so take a deep breath okay relax extend yourself a little grace I know that it can be challenging life but never lose sight of who you are Because you are golden. And don't get me wrong. I know that everything ain't for everybody. There are gonna be some doubters and some naysayers. But don't let those fools on the sideline get in the way of your greatness. Take pride in who you are. Your style, your smile, your peaceful mentality. And remember, always remember, you are 100% that queen. Oké, okay. <laughs> zo doet ze het ook. En voordat ik afsluit, vergeet ik, de vijfde fase van rouw is acceptatie. En acceptatie. Het ziet er voor iedereen anders uit. Maar het begint met accepteren. Het is inderdaad over. Ja, je was boos. Ja, je was in denial. Ja, je was aan het onderhandelen. Je zocht je weg hieruit door uh, genoegen te nemen met minder. Ja, je was depressief. En dat is okay. It's okay to be weak sometimes in life. It's okay. You don't always have to be so strong, girl, or man, or other. En dus de vijfde fase is acceptatie. En ik denk dat ik nu eigenlijk op die rand balanceer van depressie en acceptatie. Maar het feit dat ik de theorie erachter ken en dat ik ermee aan de slag kan gaan. Maakt al enorm veel los. En op Instagram sinds ik het had gepost. Zoveel mensen in mijn DM. Zoveel mensen die zeiden. Oh wat moedig dat je dit deelt. Wat fijn. We moeten het er meer over hebben. En dat is echt zo. Dus ik wil je ook bemoedigen om jouw verhaal te vertellen. En om te accepteren. Wat is gebeurd. Niet wat is. Maar wat is gebeurd. Maar ook waar je nu bent. Because you're exactly where you need to be on this journey. It's a reis. Het leven is een reis. En het is de kunst om door te gaan. Ook al moet je kruipen over je buik, over de vloer. Elke dag een stukje meer. Ook al heb je gisteren of afgelopen weken in bed gelegen en wilde je helemaal niks doen. Ook dat is blijkbaar nodig. En ook dat is vooruitgang. En vooruitgang ziet voor iedereen er anders uit. Dus omarm jouw proces... And I'll close with the quote from Leah from Star Wars: "Never be afraid of who you are." That's it. Have a good one.